0: Siglo XI antes de Cristo, montañas de Jor, entre el Mar Muerto y Mar Rojo, frontera occidental de lo que hoy es Jordania. Un grupo de nómadas beduinos, explorando territorio desconocido, se interna cauteloso por un estrecho y polvoriento desfiladero hasta desembocar en un anfiteatro natural rodeado por altas murallas cortadas en la roca. Avanzando, contemplan unas sólidas columnas de lo que parece un templo, y más allá, fachadas de otras edificaciones que lucen desiertas. Sin duda se trata del acceso a una imponente ciudad abandonada ...y quizás repleta de riquezas. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Expertos saqueadores, aquellos nómadas poco tardaron en comprobar... ...que tras aquellos espléndidos frontispicios, nada había... Solo roca sólida. De aquellos portales y falsas entradas, nada más que uno de ellos conducía a alguna parte. Pero no resultó ser más que otro espacio ciego, estrecho, polvoriento y también vacío. Ansiosos de hallar algo, cualquier cosa de valor, destrozaron varios altares y debajo de uno, tres tumbas igualmente sin nada adentro. Todo no era más que un engañoso espejismo, una cruel charada en piedra, tan silenciosa como enigmática. En años posteriores, algunos investigadores llegaron a la conclusión que tan desconcertante serie de fachadas y portales simulados al final de aquel desfiladero llamado el Sik, fueron erigidos en el mismo lugar donde, y en la muy remota antigüedad, pudo haber estado la ciudad de Petra, también conocida como Wadi Musa, Valle de Moisés, capital de Palestina Tercera, bajo el Imperio Romano. Pero, ¿a razón de qué y para cuál fin fue tallada en la roca desnuda tan exquisita como inútil obra maestra de simulación? Sería absurdo justificar todo el tiempo y labor especializada que ello requirió, únicamente para impresionar a los muy escasos visitantes que se aventuraran por tan inhóspito desfiladero. Una de las pocas cosas que sí se lograron establecer fue que las primeras de esas tallas engañosas probablemente se realizaron en el siglo XIII a.C. Ello antecedería en unos 1.200 años a la presencia de los nabateos en ese sector... Siempre dentro del orden de las especulaciones, hay quienes pretenden ver en esa aglomeración de falsas fachadas y portales alguna especie de santuario para incógnitas deidades y donde quizás se realizaban equívocos rituales. El famoso investigador francés Robert Charu ha planteado en uno de sus libros que, y citamos, esas tallas en la roca y sin destino aparente a lo mejor fueron concebidas como símbolo de algún cósmico portal. Quizás el posible acceso hacia uno de los muchos universos paralelos que existen en el cosmos, algo por cierto cuya posible existencia la ciencia tradicional en la época de Robert Charrou solía desechar como fantasías especulativas, pero que la astrofísica contemporánea ahora parece estar comenzando a considerar seriamente. Por otra parte, y por qué no, se ha considerado que Petra pudo haber sido albergue para herméticas sociedades secretas de las cuales nunca se quiso revelar nombre o tipo de culto. Otros investigadores opinan que los autores de esas enigmáticas tallas en la fachada de roca de esa ciudad fantasma podrían haber sido los idumeneos, antecesores de los nabateos. Estos últimos eran célebres por sus conocimientos de matemáticas y astronomía, siendo a su vez seguidores de la tradición científica de los arameos e incluso quizás de los aún más recónditos amoneos, cuyos orígenes y cultura siguen siendo, aún en la actualidad, un impenetrable enigma. <risa> Tampoco es descartable que Petra hubiese sido el santuario pagano de otra raza, sumamente antigua y de la cual nada se sabe. <risa> en todo caso, el sinnúmero de teorías e hipótesis que se han tejido alrededor de esas tallas en la piedra se estrellan ante su turbadora realidad, el de que esas fachadas mudas e indescifrables han permanecido y siguen estando allí como silenciosos testigos de algo tan recóndito como inimaginable.